0: Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips, y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz. Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a la preciosísima Arlene Cepeda, quien es Psicóloga, terapeuta, tanatóloga, bueno, sigue estudiando y preparándose en n mil Cursos. Por eso luego la vemos aquí con diversos temas, pero todos en ella se ha especializado. Tanto así que hoy vamos a dar un súper tema. Las mujeres que no ayudan a otras mujeres. No, Brenda, ¿pero para qué hablas de eso? Si eso ni pasa aquí. Bienvenida, mi querida Arlen.
1: Buenos días, Brenda. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestros amables radioescuchas Te mando un abrazo fuerte a nuestra querida entrevistadora estrella. Gracias. Y sí, como dice Brenda, este a nosotras no nos ha pasado, ah. pero nos han contado, ¿no? No, realmente este es un tema que nos solicitaron el programa próximo pasado y nos encanta que nos soliciten temas, de repente se vuelven un reto, pero claro que si nos lo solicitan es porque a todos de alguna manera mayor, menor grado nos ha tocado una experiencia de este tipo y tiene un impacto psicológico fuerte, Brenda, porque cuando ocurre nos sorprende mucho que de una manera alguien elija Sí, no ayudarte, sobre todo muchas veces tenemos la idea romántica de que ya por el solo hecho de ser mujeres, eh, eh, la mayoría nos, nos ayudamos o nos acompañamos, o la ternura o esta parte fraterno filial debería de existir entre todas. Entonces, cuando vemos que existen mujeres altamente competitivas, con una manera equivocada de relacionarse de manera que establecen vínculos eh, como decía eh, con falta de empatía que ya hemos hablado en algunos este, programas de ciertos perfiles psicológicos que su característica fundamental es la falta de empatía Entonces, el programa este, pasado nos pedían este reto de hablar ¿de por qué existen mujeres que no ayudan a otras mujeres? Y todavía un poquito más allá, o sea, no nada más no les ayudan, hay mujeres de las que vamos a hablar en el programa de hoy que se empeñan en obstruir el sano desarrollo de otra, eh, ¿qué mueve?, ¿cuál es esa parte psicológica profunda?, ¿por qué?, no nada más no ayudan a otras mujeres, sino que, uh, se, digamos, se empeñan en que otra no crezca, no le vaya bien, rivalizan, y ya hemos hablado en, en algunos otros programas de ciertas eh, características psicológicas, hemos hablado del síndrome de la Blancanieves, esas eh, mamás que parecen madrastras, esas hermanas que parecen hermanastras. hermanastras. Pero hoy vamos, <ríe> hoy vamos a hablar como muy puntual de esos aspectos psicológicos profundos que son los que nos preguntan y, 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 y cómo poder eh, no solamente identificarlos, sino cómo nos podemos obviamente cuidar si vemos o detectamos que estamos cerca de un perfil de alta peligrosidad como puede ser una mujer que no nada más no ayuda, muchas veces que atacan, eh, que hacen estrategias y que te pueden meter en serios problemas.
0: Wow. Este por acá nos dice Margarita, dice buenos días, solicitos. Un placer escuchar las bendiciones. Gracias, Margarita, por escucharnos. Eh, eres mi sol de todas las mañanas, cada que me dices eso, wow, me expando, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Eh, eh, esta parte de ser mujer, de repente es tan complicado porque es uh, es competitivo hacia la otra persona porque perdemos el enfoque, ¿no? La competencia siempre debe ser ante tu misma versión, tu versión de ayer, mejor la de hoy que la de ayer, ¿no? Creo yo que esa es la única competencia que tenemos nosotros mismos. Y aquí este perdemos ese enfoque y en cuántas empresas, ¿no? O sea, llega la nueva, le hacen la vida de cuadritos. Bueno, si ven que hasta es más inteligente que uno, pues ahora sí que le pones el pie para que te estropece y se vaya por miedo a perder tu puesto. Porque claro que eres insegura, ¿no?
1: Sí, una característica precisamente en la que vamos a hablar, que tienen estos tipos de perfiles, es una baja autoestima, porque eh, una persona con buena autoestima no sería vulnerable ante estar cerca de una persona con atributos físicos deseables, inteligente, eh, con características que te puedan ayudar a hacer crecer, sobre todo, en los equipos de trabajo, como comentas. Pero esto ocurre, eh, como ya hemos mencionado, eh, principalmente todos estos aspectos vienen desde casa, vienen eh, de algunas eh, deficiencias que ocurrieron en las etapas de desarrollo temprano y una de ellas es precisamente eh, la falta de límites. Cuando no se pusieron límites adecuados, eh, se va a dar esta característica de falta de empatía y de una baja autoestima. Porque en la familia, cuando un niño no empatiza, cuando un niño no puede darle lugar al otro, cuando empieza a tener eh, esta condición de estar muy centrado en su egocentrismo, en su egolatría, no tiene la capacidad de darle un lugar o una vinculación sana al otro, que el otro exista Ajá. y poderle reconocer sus atributos físicos deseables, si es el caso, o reconocerle algunas de sus eh, habilidades o reconocerle algunas virtudes o cualidades. Cuando nosotros en la familia le vamos dando el lugar al otro, el lugar que el otro ocupa, se va instalando algo que nosotros llamamos amor propio. Y el amor propio tiene que ver con un tipo de empoderamiento personal. Una persona que tiene fuerza personal aprenderá a poder aprender del otro. Cuando una persona no tiene la capacidad de poder aprender del otro, que se queda en esta parte... Eh, narcisista, ególatra no tiene esa capacidad de vincularse con un otro y entonces se generan estos sentimientos de rivalidad, de envidia de quererlo anular en casos más patológicos no solamente puede llegar a la ideación de no quererle dar su lugar, sino que pasan las líneas de hacer acciones muy concretas como para quererle desaparecer, ya no digo del grupo al que se pertenezca, uh -huh. eh, digamos literal de, 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 de la faz de la tierra, ¿no? Entonces cuando se dan estos celos patológicos que están eh, con ideación paranoica de, de, de ver que todo lo que el otro hace eh, es porque me quiere afectar, porque me quiere hacer daño, ¿sí? Y cuando vemos estas mujeres, estos perfiles de mujeres, hoy estamos hablando de perfiles de mujeres, ya hemos hablado de otros eh, tipos de perfiles psicológicos que, que prevalecen o que se presentan más en el varón. Pero inclusive hablar de este tema es un tema... Eh, digamos, difícil de abordar porque nos cuesta entender que pueden existir mujeres que hagan maldad, o sea, que, que pueden existir suegras, que pueden existir madres, que pueden existir cuñadas, o como mi amiga, la que se dice mi amiga, pudo hacer una acción concreta donde yo me estoy percatando que hubo una mala intención. Entonces, esta eh, parte psicológica que es la que a veces nos cuesta elaborar cuando nosotros vemos acciones donde claramente nos estamos dando cuenta que una mujer pudo haber tenido una muy mala intención con otra desde devaluarla de a través de algún comentario, desde quererla anular, desde querer... este desde darnos cuenta que puede estar experimentando envidia y que con esa envidia puede estar eh, teniendo actitudes excluyentes en el grupo, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve muy, muy dolorosa porque, eh, decía yo, tenemos obviamente la idea, pues, de que una mamá debe de ser tierna, eh, una hermana debe de ser... Eh, quien acompaña, nuestras amigas, deben de ser personas eh, que nos ayudan, en el grupo de trabajo eh, debería de existir un ambiente colaborativo. Sin embargo, eh, pues hoy vamos a tratar, porque muchas veces en la realidad no ocurre así, cuáles son esos factores que despiertan eh, que esto pase y los vamos a identificar Obviamente para saber cómo resolverlos.
0: Me parece súper bien. Y aquí es empezamos ¿no? con la identidad tóxica, ¿vendría siendo el primero? Sí, la, y la identidad
1: tóxica es la que hace que no existan vínculos eh, positivos. ¿Y cómo se conforma una eh, personalidad tóxica? ¿Por qué? Este tipo de perfiles femeninos tienen esta toxicidad, digamos, cómo se instauró, cómo se desarrolló. Bueno, una característica eh, mencionaba es esta parte de golatría o narcisismo. Son eh, personalidades que detrás de esa aparente seguridad y mucha, este eh, digamos, eh, presencia, eh, nos damos cuenta que detrás de eso nada más hay una un ego frágil, mucha inseguridad, que quieren parecer o ser más de lo que realmente son, que son personalidades que compensan muchas veces su imagen eh, desde un ego fatuo, donde eh, con, eh, están eh, compensándose con vestir eh, tener eh, desde un bolso un buen bolso eh, vestir totalmente este presentando como una imagen de mucha grandiosidad ¿no? y eh, otra característica es que además de querer proyectar una imagen como decía este desde superioridad desde muchas veces desde la vestimenta son personas que comúnmente no te escuchan. Eh, ellos van teniendo su propio diálogo, pero lo que piensen los demás tienden a minimizarlo. Eh, su discurso puede tener acciones muy, muy arrogantes. Y cuando eh, los vemos cómo se conducen o cómo se mueven, sobre todo en los lugares, con las personas, Pueden ser muy amables con las personas superiores o que les conviene establecer un vínculo. Pero con el mozo, con el, el, el camarero, con el mesero, pueden llegar a tener eh, actitudes eh, donde tengan conductas eh, como de devaluarlos. Prepotentes. No uh -huh. Sí, y no darle su lugar a las personas como personas ¿sí? no, que no les interesa establecer como un vínculo con nadie más digamos humano ¿no? Este, desde saludar preguntar cómo estás no, no, no es un, 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 una postura exacto como soberbia, como desde arriba donde al otro eh, lo anula si no voy a obtener algo eh, eh, de dónde sacar provecho, entonces así como que ni siquiera existe, ¿no?
0: Uh -huh. wow O sea que en, en esta parte es donde vamos a ver los tres tipos, ¿no? Que el primero sería el narcisismo.
1: Ajá, en la, en la identidad tóxica vamos uh -huh. a ver sus características y una característica es esta, nuestra ¿no? postura como de superioridad eh, y, 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 y soberbia. Otra cosa es lo que ya mencionábamos al inicio de nuestro programa, Brenda, uh -huh. es la envidia a otras mujeres. Eh, todas las personas, bueno, eh, tenemos características muy únicas de nuestra personalidad. Eso es lo que nos hace ser realmente maravillosos a todos los seres humanos, porque... Eh, Biológicamente y genéticamente, aún en los gemelos, no existen dos seres humanos iguales. Podrán ser muy parecidos, pero iguales no. Entonces, lo que nos hace eh, realmente maravillosos en, a los seres humanos es que somos únicos. Tenemos características muy particulares. Cuando nosotros amamos esa parte de nuestra particularidad, vamos entendiendo que también eh, vamos eh, proyectando esa parte que los demás reconocen cuando nosotros nos aceptamos a nosotros mismos como realmente somos. Entonces, estas mujeres, una característica es que envidian, eh, a otras mujeres, ¿no? Les cuesta mucho eh, reconocer que otras mujeres pueden tener atributos físicos deseables o que pueden este, tener características eh, que se puedan reconocer como algo muy bueno. O sea, es una parte que les duele y pueden llegar a maltratar, insultar, hacer uh -huh. comentarios mordaces en alguna reunión, en alguna situación donde vean que haya otra mujer que está captando de manera positiva la atención de los demás. Entonces esa es otra característica que tienen estas personas eh, de querer anular a otra persona, ¿no? En estudios recientes eh, se ha encontrado, por ejemplo, ahora con el tema de las redes, que son eh, personas que les cuesta este, reconocer a otro, ¿no? O alguien más conocido, que, que en el tema de las redes pueden tener actitudes inmaduras donde prácticamente sufren si ellos publicaron algo y no tuvieron el, el, la cantidad de likes o no fueron vistas como esperaban. Y también que les cuesta mucho relacionarse con personas que conquisten eh, cosas no desde, no desde esta parte superficial, ¿no? O sea, eh, el reconocer a mujeres que trabajan, que trabajamos, que logros este, que no sea nada más la imagen, porque estas personas están centradas solo en la imagen. Dicen los estudios que. Si ellas suben un, 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 una foto, un selfie, algo así, inmediatamente están esperando como que todo el mundo de seguidores eh, dé like, opine y demás. Y si no lo hacen, eh, se, se complican bastante, ¿no? Mucho de su reconocimiento y su ideación está centrada en ser eh, maravillosas, pero desde fuera, generalmente son perfiles que tienen ideación de estar operando o viendo cómo van a mejorar constantemente su imagen.
0: Eh, eso es lo que yo te iba a decir. Son personas como que necesitan mucho reconocimiento, ¿no? Y en ocasiones hasta uno se siente de repente como que incómodo o incómoda cuando te preguntan, ¿es que te gustó? ¿Es que no, Entonces es como... A mí me ha tocado convivir con personas así, ¿no? Que igual terminamos el programa o en el mismo programa me están diciendo ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo hice? Y, y digo yo, que okay, necesita mucho reconocimiento, no? Porque ella misma no se lo reconoce muy probablemente. Entiendo yo que por ahí va algo de la huella de abandono, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué debo de decir?
1: Bueno, pues obviamente, la verdad, muchas veces, este, cuando la forma de querer este, el reconocimiento no es desde el trabajo, no está focalizado desde la tarea, pues obviamente entra esta parte de inseguridad, porque alguien que su vida está centrada solo en lo que viste en el tipo de bolso que usa, en la belleza. Pues, obviamente, y, y también hemos hecho mención de por qué las personalidades narcisistas luego entran en crisis, sobre todo con el tema de la edad, porque cuando ya empieza el tema de la edad, pues empiezan en un, en un eh, conflicto, porque ya la aprobación que obtenían eh, a través de la imagen o atributos físicos deseables, pues obviamente se cae. Y establecer vínculos, si su vinculación es desde esta forma, pues se van quedando este, solos o solas. Y esa es la parte complicada eh, de este tipo de, de personalidades, ¿no? Más adelante, la vinculación en la vida eh, se les hace cada vez... Eh, más complicada porque son personalidades eh, seductoras y muchas de las características, porque tú podrías decir, bueno, ¿y por qué nos enganchamos con personas que francamente vemos que nos están tratando mal? Ajá. Bueno, pues porque ya hemos mencionado, ¿no? No te tratan mal al inicio y generalmente son personas exacto, con esa imagen también cuidada, de pulcritud, eh, eh, de, de eh, atributos físicos deseables o que explotan muy bien su imagen, pues a todos nos, nos atrae, ¿no?, de inicio. Las personas, ¿por qué se enganchan con estas personas que vemos que te trata mal o que es evidente que te trata mal? Porque obviamente no siempre son así, y al inicio de las relaciones, claro que no son así. Son muy seductores, son personas que pueden tener, eh, que pueden ser al inicio muy, muy agradables, son personas exitosas muchas veces en negocios, en, en profesionalmente, son personas que, eh, inteligentes, o sea, tienen eh, aspectos muy, muy deseables que al inicio. Eh, obviamente eh, tienen un impacto fuerte positivo. Y todas estas acciones negativas, que esa es la parte eh, de las víctimas eh, eh, de estas personalidades, es que no van apareciendo a la primera. Y cuando ya tienes un vínculo cercano, hay afecto, la víctima muchas veces lo minimiza. ¿sí? Ah, no, es que no siempre es así. Eh, es tan perfecto, tan perfecta que, que seguramente tuvo un mal día. Ellos son muy hábiles porque otra característica es su manipulación. Entonces, muchas veces minimizan sus acciones eh, negativas eh, con comentarios como: eh, eh, tú te equivocaste en tu percepción, eso no es así, no fue mi intención. Y esa es la parte psicológica donde tú puedes quedar cautivo, afectivo, en una personalidad de este tipo, que una característica también, además de la falta de empatía, es eh, esta, esta manera de engancharte a través de conductas seductoras, ¿no? Entonces, son eh, poco empáticos, son seductores, ¿sí? Y además eh, las personas se quedan cautivos, afectivo, afectivos, porque ellos saben el empoderamiento que tienen y eh, juegan en ese proceso de manipulación. Eh, Quien está cerca de una persona eh, que le va manipulando, pues obviamente no lo descubre en un inicio. El efecto que tiene después de un tiempo, ¿no? cuando me ha tocado atender a personas víctimas de este tipo de personalidades y al sentirse manipulados, obviamente lleva un tiempo para poder restablecer su autoestima y, y los abusos que seguramente vivieron con este tipo de, de personalidades, ¿no?
0: Así es, mi querida Arlene. Y también estaba la tercera que viene siendo autoestima baja, ¿no?
1: Ajá, decíamos que estas personas eh, van compensando su autoestima eh, con cosas superficiales, ¿no? Desde la imagen, desde querer este, anular al otro, desde querer excluir a otro, eh, comentábamos que pueden experimentar envidia y hacer acciones eh, muy, muy concretas como para querer a que los demás eh, les volteen a ver. Es ese clásico eh, compañero o compañera de trabajo que cuando se le reconoce a alguien va a hacer algún comentario mordaz como para disminuir el logro
0: del otro. Sí, o va, ¿va? va a decir un logro de ella como de él para que todo se voltee a, a ellos, ¿no? Son como esas personas que solo yo existo en el planeta, ¿no? Sí, eh,
1: no puede eh, reconocer que el otro puede tener eh, vida, que existe, eh, están tan centrados en ellos mismos que ellos sí creen esta idea del número uno y de la existencia del éxito absoluto y ya decían, ¿no? Pueden ser tan altamente este, competitivos que les cuesta mucho reconocer que ellos se pueden equivocar eh, van proyectando en este mecanismo psicológico defensivo llamado proyección van proyectando tus atributos no deseables en los demás, y ya en algunos programas hemos hablado cuando estas personalidades son tu pareja, porque nunca van a equivocarse en nada. Ellos son no. perfectos. Entonces, claro. todo lo van a estar proyectando, y quien ha convivido con una persona con estas características, pues realmente... este te drenan eh, mucha energía vital, porque esta parte inmadura es que todos sus atributos eh, no deseables los van a ir a depositar en otro, no reconociendo que ellos siquiera se pueden equivocar. Entonces, una, una característica, no reconocen errores, les cuesta mucho colocarse en los demás, les cuesta mucho conocer los logros de los demás porque experimentan envidia ellos experimentan envidia pero ellos eh, su psicología es creer que todos los demás les envidian eh, cuando nos pidieron este tema eh, que agradezco y agradezco también los memes que nos, nos envían Brenda porque copiaron claro. uno que me encantó que esté el analista diciéndole el resultado de su psicodiagnóstico al paciente ¿no? y que le dice, es que usted eh, es un perfil narcisista. Y entonces le responde el asesorado, es evidente eh, que en su diagnóstico puedo ver un dejo de envidia. ¿Ah? <risa> Me lo mandaron, lo agradezco y también, este, pues, muy inspirador para poder este, seguirles diciendo qué características existen en estas eh, personalidades, pero aunque parece mentira, es verdad. Realmente claro. así son <ríe> en todo. No nos, no, no nos incluye a los a los terapeutas, no es difícil. Eh, que ellos reconozcan que algo puede andar mal en ellos en ellos porque eh, se perciben perfectos entonces no reconocen sus propios errores eh, no es amable eh, con los demás eh, les cuesta mucho este no ser eh, competitivos eh, constantemente ellos están en una actitud eh, altamente competitiva porque siempre están buscando ser muy exitosos y bueno con sus amigos y con su pareja son celosos a ellos les cuesta mucho entender que su pareja o que sus amigos pueden tener relaciones que ellos elijan eh, ellos creen que tienen el derecho de elegirle a su pareja o a sus vínculos o decidir con quiénes se relacionan. O sea, eh, las parejas y los cercanos de ellos creen que ellos tienen el derecho a prohibir
0: con quién se relaciona. Wow, ¿no? Y ahorita que te estamos escuchando, hay tantas personas que dicen: mmm, Yo he vivido una relación así, yo no sabía que era este padecimiento, ¿no? Uh -huh. Nunca es tarde para que te des cuenta, ¿no? Y, y recapitules. De hecho, eh, ya saben, eh, pueden contactar a Arlene. Eh, ¿Nos puedes dar tu WhatsApp, Arlen, o tu correo? Sí, claro que sí, con
1: mucho gusto, Brenda, es tepedaarlene.com. Y eh, me pueden contactar al 6681-562909. Con gusto les no atenderé. No.
0: Mira, dice, dice Gabriel, contáctenla ya, por favor. <risa> 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 Para que vivan más feliz. <risa> Sí, porque igual este, no nos dábamos cuenta ¿no? de la intensidad y dices, ay, tú es normal en un trabajo que sucedan este tipo de cosas. No, no es normal, y, y no es para el bien ni para la empresa, ni para los compañeros, ni, ni para ti, ni para nadie, ¿no? Entonces, si podemos vivir en relaciones más sanas, apoyarnos como mujeres, hacer esta red de soporte, eh, créanme que las empresas estuvieran mucho más exitosas. Nosotros mismas tuviéramos mucho más éxito, ¿no?
1: Sí, fíjate que empiezan de manera muy sutil eh, y como comentaba, ¿no? no aparecen de un día para otro eh, este tipo de vinculaciones inadecuadas, ¿no? Eh, son comentarios eh, en la pareja pueden ser así como eh, estás engordando, creo que deberías de hacer ejercicio. Eh, hay un, un tipo de vinculación con estas personas donde a sus eh, figuras cercanas les manda dobles mensajes pero aparte les instala un vínculo de inseguridad donde yo soy superior y para que tú puedas estar cerca de mí, tienes que esforzarte mucho más para que yo te acepte y te quiera. Entonces, las personas que van siendo víctimas de este tipo de vinculaciones tóxicas, imagínate, Brenda, tener una amiga que constantemente tú tengas que estar haciendo más y más como para ver si realmente te acepta como amiga, ¿sí? O una pareja eh, donde su postura no es de equidad, no es de igual a igual. Y entonces tú tienes que estar haciendo cosas extraordinarias para lograr esa aprobación. Y luego al final terminan cosificándote y luego eh, te desechan como vínculo. Las personas cuando descubren, que son algunos de los casos que te comentaba, recientemente me ha tocado atender, cuando descubren que no establecieron un vínculo real cuando descubren que fueron este, victimados por una personalidad manipuladora, claro que lleva un muy buen tiempo restablecer su autoestima, su identidad, porque esas personas no lo dudan en poder lastimar al otro. Ya decíamos que una de sus características es la falta de empatía. entonces ellos establecen relaciones donde pueden lastimar, donde si ellos quieren lograr algo eh, para tener ese supuesto éxito, pues no les importa pisar al que sea, pasar las líneas, llegar a tener conductas antisociales, eh, algo que las personas saludables comúnmente no haríamos por valores, por ética, porque sabes que para lograr esas cosas las tienes que lograr a través de una vinculación positiva del trabajo, del estudio, de la cultura, del esfuerzo. Esas personalidades, no, ellos, este tipo de perfil de mujeres cree que merece todo sin necesidad de hacer nada a cambio en construcción del vínculo de su pareja, de su familia y de sus amigas. Por eso es complicado establecer esta relación entre este tipo de mujeres porque todas las mujeres van viendo como una enemiga, ¿sí? Y bueno, si, si es una compañera de trabajo o es una compañera... Eh, que tuviste en la universidad o eh, eh, en el colegio, bueno, como quiera dices, ah, bueno, es alguien que le gusta llamar la atención, quiere ser el centro de atención eh, y, y la dejas hacer y te alejas. Pero cuando es tu mamá, tu hermana, tu cuñada, cuando es alguien de tu familia, pues obviamente es más complicado, ¿verdad? Y por aquí nos hace, nos dice
0: María Porras, hola, buenos días. Hola. Y por acá nos hace justamente una pregunta muy similar a la que nos estás diciendo, mi querida Arlen. Dice, Margarita Arlen, te pregunto, ¿puede tener una actitud, esa actitud, la suegra con la nuera y caer en ese padecimiento?
1: Pues me gustaría decir que no, pero. El <risas> ideal. Pues sí, Margarita, fíjate que otra característica de las personalidades eh, de las que estamos hablando, de las mujeres que no ayudan a otras mujeres, es la falta de límites, decíamos, la falta de empatía, una autoestima baja, no saben perder, ahorita vamos a hablar por qué y falta de amor propio. Entonces, cuando estamos hablando que si existe una, que si puede existir en una suegra, o en una nuera, digo, tristemente sí, y esta falta de, se da generalmente por la falta de límites. Hay muchos eh, chistes también en relación a la relación complicada que se da muchas veces entre la suegra y la nuera, y un eh, ingrediente, digamos, eh, Margarita, ante lo que nos preguntas, es la falta de límites,
0: Las Aquí suegras amor, muy
1: intrusivas, que... eh, caen dentro de Miguel. los patrones de mujeres intrusivas. Cuando una mujer Ajá. está centrada en la tarea, no le alcanza el tiempo para andar viendo y invadiendo... Eh, qué hace la otra, en qué está ocupada la otra. Si las mujeres idealmente estuviéramos más enfocadas en la tarea, sí, sí. a lo mejor no nos alcanzaría el tiempo aunque quisiéramos, como decíamos, ni de acompañarnos a otras porque una mamá que hace bien su función, una trabajadora que hace bien su función, una mujer que tiene consciente que hay que cuidar eh, su sus vínculos cercanos, pues no le alcanza mucho tiempo como para andar viendo qué hace la otra. Una característica, este, pues no nada más de las suegras, Margarita, pero sí <ríe> hay estudios que parece que prevalecen en las suegras, ya hemos mencionado también en otro programa, es esta parte de ser intrusivo. Si nosotros fuéramos, si no somos intrusivos, nos enfocamos en nuestra tarea, hacemos lo que nos toca hacer y esa, esa energía está puesta al servicio de nosotros mismos, la podemos poner al servicio de los demás porque está en función de nuestro núcleo de personalidad central en esta parte que hablaba de poder personal. Entonces, cuando yo me enfoco en mi tarea, esos recursos los voy a poner al servicio del otro. Pero cuando yo estoy desde un ego fatuo, desde la imagen, desde lo superficial, querer que los demás me aprueben sin trabajar, ningún aspecto mío, ningún aspecto de mi personalidad que pueda poner al servicio de los demás, entonces es cuando estamos hablando de este tipo de perfil de mujeres altamente complicadas, ¿no? Caóticas, eh, con todas estas eh, vinculación tóxica, moviéndose desde la envidia, desde los celos, desde el rumor, desde el cotilleo, desde el chisme, desde querer
0: destruir el... al otro de las madres narcisistas. ¿Mm? me imagino que también vienen siendo, ¿no?, este tipo de patrón. Aquí también me, me quedé, ¿no?, Con, cuando hablábamos de la suegra, son tan sutiles, ¿no?, como es que tú no atiendes a mi hijo, o eh, tú no sabes hacer, no sé, los chilaquiles, como, ¿no? O sea, son tan sutiles porque es algo tan pequeño, pero ahí va, ¿no?, este, este de yo soy mejor,
1: no, que tú. Sí, y, y, y si se rivaliza eh, con el vínculo del hijo, no entendiendo que son dos figuras eh, afectivas importantes para el hijo, y cuando nosotros tomamos conciencia de esa vinculación eh, positiva, las mujeres, insisto, lo podemos poner al servicio del otro. O sea, ¿qué nos une? Pues el vínculo amoroso del hijo. Entonces, si nosotras sumamos y eh, somos eh, figuras afectivas que van a nutrir, que van a hacerlo crecer, que lo van a hacer eh, ser mejor persona, obviamente este, este mundo sería otro ahora. En función de, de por qué estas mujeres creen que esa es una manera adecuada de relacionarse. Bueno, ya lo decíamos, es una forma de relacionarse pero es una forma eh, tóxica, es una forma inadecuada, es una forma que si no vamos concientizando a las mujeres que es una manera equivocada de vinculación, entonces pues una mujer tóxica va a generar hijos tóxicos, esposo tóxico, ambiente tóxico, y por tóxico estamos hablando de conductas autodestructivas. ¿Cuáles son las conductas autodestructivas? Bueno, una persona que no se cuida, que no tiene eh, una vinculación sana consigo misma, va a generar un entorno emocional eh, complicado, disfuncional. Entonces, ya hemos hablado que este tipo de personalidades, pues va a generar perfiles, con toxicomanías, con ludopatías, con eh, hijos con problemas de ajuste escolar, con esposos con problemas también de vinculación eh, tóxica con el mismo. O sea, esta parte es bien importante que las mujeres concienticemos que si nosotras hacemos una función positiva, eh, entre nosotras mismas, como mujeres, al vincularnos desde esta forma fraterno-filial, que es el ideal de las mujeres, la ternura, el acompañamiento. pues Obviamente vamos a tener mejores familias, mejores entornos laborales y una mejor comunidad. Sé que suena como muy romántico, muy ideal, uh -huh. pero realmente esa eh, sería este, precisamente una forma muy adecuada de que todo funcione
0: mejor. Por aquí y sí se puede. Yolanda, eso se puede cambiar con terapia, ¿no? Y nos dice Margarita, ahora entiendo, pensé en un momento que era un poco de celos, pero ya veo la patología detrás. Estás ah. escribiendo a una conocida, pero ¿cómo ayudar?
1: ¿Cómo ayudar? Bueno, primero es detectar uh
0: -huh. eh,
1: por qué estas mujeres, estos perfiles altamente competitivos o esas personas que de repente nos drenan energía emocional, porque por más que tú les quieras dar cariño, eh, acompañar eh, ponen una barrera, eh, decíamos pueden hacer comentarios mordaces o, o, o actitudes eh, francamente donde nos puedan complicar. Bueno, eh, explicaba, si es una persona que sea un vínculo muy, muy cercano, ¿cómo ayudar? Pues precisamente haciéndole ver que eh, no somos una amenaza y que queremos lo mejor, para esa persona. Si es una persona eh, altamente complicada, como los perfiles que hemos hablado, donde nos estamos dando cuenta que su envidia o que sus celos realmente eh, ponen en riesgo o, han, o ha tenido acciones concretas donde esos comportamientos eh, han llevado a algún problema, es obviamente confrontar, explicar y como ya mencionó Brenda, ¿no? pedir ayuda psicológica. Cuando nos damos cuenta que es una persona que no hace un buen manejo de sus emociones inadecuadas como la envidia, los celos, la amargura y hace este, acciones concretas donde estamos viendo que no puede manejarlo pues obviamente es señalarle y ofrecerle la ayuda, porque también comentaba, este, hay mucho sufrimiento detrás de una persona que quiere dañar. Hay mucho vacío, hay mucho vacío existencial, hay mucho este, carencia generalmente.
0: Así es, ¿no? Y ya comentaba yo momentos atrás, ¿no? Viene siendo esa huella de abandono que sienten eh, ya sea de su, de su infancia. Mi querida Ren, okay. se nos acabó el tiempo, platícanos, ¿con qué nos dejas? <risa> es que el tema está buenazo, o sea, está wow. bien. Qué rápido, <risa> qué rápido se nos va.
1: Bueno, pues, eh, primero seguirles invitando a que formen parte de nuestra comunidad de SADA, donde nos acompañamos, donde van a aprender muchas cosas de expertos, de todo el equipo de expertos que forma parte de, del equipo de colaboradores de SADA donde hay mucho que aprender eh, y yo me quedaría con esto primero, además de agradecer eh, pertenecer a este equipo donde hay conciencia de por qué nos debemos de acompañar, cuidar y todos vamos eh, aprendiendo y creciendo unos de los otros eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo identificar? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues, esta es una buena, muy buena opción. Acérquense a personas como Brenda Ruiz, como todo su equipo de colaboradores, donde cuando nos estemos dando cuenta que una persona está presentando conducta antisocial, lo más natural y humano es que muchas veces tendemos a a
0: irnos, ¿no? abandonarlo, pues. Este, y Mira, yo creo que aquí... Espera, quiero interrumpirte porque aquí hay uno de los comentarios, se fueron hasta arriba, fue uno de los comentarios que me está haciendo así como... Porque creo que eh, sí hay solución, y lo hemos visto en varios programas, dice ni la, ni la terapia ayuda a la persona narcisista, es un trastorno de personalidad sin cura. Y claro que tiene cura.
1: Mira, eh, cuando estamos hablando del trastorno de personalidad narcisista eh, con una patología severa, porque hay grados, uh -huh. o sea, hay rasgos de personalidad narcisista y hay algo que es un trastorno de personalidad narcisista. El ejemplo que hablaba del chiste del meme, ahí estamos hablando de un trastorno de la personalidad ya diagnosticado con un psicólogo clínico, como, como este a lo que me dedico. Pero eh, cuando hablamos de rasgos de personalidad, pues hay grados. Eh, la radio escucha se refiere a la patología severa de un cuadro clínico de trastorno de la personalidad. ¿sí? Cuando hablamos de rasgos de personalidad, pues obviamente depende del grado. Aquí en el programa de hoy estamos hablando de rasgos de personalidad. Ahora, aún en los casos muy severos, sí existen eh, nuevas formas donde hay eh, posibilidad exacto para, para conseguir este alivio. Eh, hay pocos, eh, hay, hay pocas este, por decir eh, recursos, ¿no? Pero eh, sí existe posibilidad. Hay estudios científicos. Yo hice un trabajo sobre trastornos de personalidad antisocial, donde utilizamos un nuevo modelo de abordaje para los casos donde la psicología clínica y la psiquiatría decía que no, que no existe cura. Y bueno, ahora con los estudios de las neurociencias la psicología positiva y algunas nuevas corrientes en psicología, estamos encontrando, como dice Brenda, que sí, que sí hay una esperanza, y aún en los casos de patología severa, eh, cuando se atiende en equipo multidisciplinar con las nuevas formas, eh, pues pueden tener una mejor calidad de vida, todos, Exacto. pero se tienen que atender. Sí. Claro, y tiene que ser punto número uno, ¿no? Igual Ajá, Ajá. podemos este, eh, seguir eh, en otros programas hablando de, de esto, que es muy interesante porque se dice que no tienen cura y las nuevas eh, aportaciones de la psicología para los TPI, para los trastornos de personalidad inestable, para los eh, perfiles este, narcisistas, y para todos esos que la psiquiatría y la psicología clínica decía no hay esperanza, eh, desde estas nuevas este, formas de abordaje eh, tenemos la buena noticia que sí, que ahora existen tratamientos que dicen que sí se puede. ¿Para qué nos dice Margarita,
0: muchas gracias a las dos. hoy aprendí algo nuevo. Me encanta cuando aprendemos, ¿no? Ay, eso me encanta. Gracias. Por bueno, acá dice, sí, un segundo programa, bueno, pues nos van a Perfecto, poner a chamblar. gracias. Pues muchísimas gracias, mi querida Arlen. ¿con qué nos dejas el día?
1: Bueno, con que sí hay este alivio para la mayoría de los trastornos aún, algunos que la psiquiatría y la psicología clínica decían no, eh, tenemos ahora eh, nuevas aportaciones desde de nuevos modelos terapéuticos que nos dicen que sí se puede si trabajamos como se hace eh, desde esta propuesta como SADA, si trabajamos desde las diferentes eh, ventanas, en las condiciones de bienestar y si trabajamos desde el equipo multidisciplinar un abrazo fuerte a todos y eh, nos vemos eh, pues próximamente en esto que ya salió como una inquietud de si se alivian o no se alivian sí
0: y si no, pues los aliviamos. <ríe> siempre hay que ver cómo si sí, ¿no? Y yo creo que todo todo tiene solución, solo hay que irlo encaminando. Gracias por esta, eh, ahora sí, información que nos diste, ¿no? Tan clara de cómo en tu estudio, bueno, sí, decían, no, no tiene solución. Cómo han cambiado las cosas. Y, bueno, ya vemos esa lucecita. Gracias por siempre estar actualizada y traernos los mejores temas, abrazo fuerte, fuerte a la distancia
1: abrazo fuerte con la segunda parte
0: espérenos